0: SWR aktuell Wirtschaft mit Michael Wigmer.
1: Zitat, das Insolvenzgeschehen in Deutschland hat sich auf breiter Front beschleunigt. Das teilte die Wirtschaftsauskunft Teil Kreditreform heute mit. Um rund ein Viertel ist die Zahl der Unternehmensbleiben in diesem Jahr gestiegen, so die vorläufige Prognose. Auf 18.100 und damit fast wieder auf Vor-Corona-Niveau. Auch für das kommende Jahr geht Kreditreform von einem weiteren Anstieg der Insolvenzen aus, sieht allerdings noch kein gesamtwirtschaftliches bedenkliches Niveau, also noch nicht die vielzitierte und vorhergesagte Pleitewelle.
2: Peek und Kloppenburg, Gary Weber, die Modehäuser Peter Hahn und Hallhuber oder der Spielwarenhersteller Haber, zuletzt Sportcheck aus der großen österreichischen Signa-Gruppe. Die Liste der prominenten Pleiten wird immer länger, sagt Patrick Ludwig Hansch, der bei der Wirtschaftsauskunft Heil Kreditreform die Wirtschaftsforschung leitet.
0: Wir haben ein ganzes Bündel von Ursachen für die steigenden Insolvenzen. Das sind die Zinsen, wir haben das Inflationsgeschehen, wir haben hohe Energiekosten. Und all das führt in seiner Gesamtheit dazu, dass wir jetzt so eine Situation haben, dass die Insolvenzen jetzt steigen und auch Perspektive steigen
2: werden. 18.100 Unternehmen seien in diesem Jahr in die Pleite gegangen. Rund ein Viertel mehr als noch im vergangenen Jahr. Neben dem Einzelhandel seien vor allem Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe und der Baubranche betroffen, sagt Bernd Büthow, Hauptgeschäftsführer. Führer von Kreditreform. Insgesamt nehme auch die Zahl der bedrohten Arbeitsplätze zu.
1: 30.000 mehr als im Vorjahr. Wir haben eine Steigerung von 175.000 auf 205.000 Arbeitsplätze, die momentan Gefahr laufen,
2: verlustig zu gehen. In vielen insolventen Unternehmen werde natürlich versucht, Arbeitsplätze zu erhalten. Das gelinge aber längst nicht immer. In den Stadtstaaten Berlin und Bremen gingen besonders viele Unternehmen pleite. Bei den Flächenländern sehe es in Nordrhein-Westfalen am schlechtesten aus, sagt Kreditreform-Insolvenzexperte Patrick Ludwig Hansch. Wir
0: haben das Ruhrgebiet mit einem großen Infrastrukturwandel. Wir haben viel Handel, wir haben viel Dienstleistungen, wir haben viele ganz kleine Unternehmen, die besonders unter der jetzigen Situation leiden. Das ist im Vergleich zum Beispiel mit Bayern, Baden-Württemberg, wo es viel verarbeitendes Gewerbe, viel
2: Industrie gibt, die auch über Jahre erfolgreich gewirtschaftet haben, ist die finanzielle Resilienz eine andere. Klar sei, dass es auch im kommenden Jahr mehr Firmenpleiten geben werde. Anders als bei den Unternehmen ist die Zahl der insolventen Privathaushalte bislang nicht gestiegen. Das werde sich aber im kommenden Jahr ändern, erwartet Bernd Büto von Kreditreform.
1: Die Inflation die macht den Haushalten aktuell zu schaffen und insofern können viele Familien, gerade zum Beispiel auch in Großstädten, wo es zum Beispiel ein schon immer hohes Mietniveau gegeben hat, sich einfach so manches nicht mehr leisten und irgendwann dann auch wichtige Rechnungen
2: nicht mehr bezahlen. Die Lage werde sich also für Unternehmen und Privatpersonen noch weiter verschärfen. Lars Hofmann, Frankfurt am Main.
1: Und wir bleiben bei Insolvenzen. Welcher Konzern hat unfassbare 300 Milliarden Dollar Schulden? Wenn Sie ein bisschen Wirtschaftsberichterstattung verfolgen, dann wissen Sie es. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, das Symbol für Chinas Immobilienkrise. Kein anderer Baukonzern hat weltweit höhere Verbindlichkeiten. Wird der Konzern liquidiert, darüber sollte heute wieder einmal ein Hongkonger Gericht entscheiden. Aber das Schicksal von Evergrande bleibt offen.
3: Der weltweit am höchsten der Immobilienkonzern Evergrande wird vorerst nicht liquidiert, sondern bekommt abermals Zeit für einen Sanierungsplan. Ein Gericht in Hongkong verschob heute die Entscheidung über das Schicksal des Baukonzerns aus der südchinesischen Nachbarstadt Guangzhou überraschend auf den 29. Januar. Es ist die siebte und angeblich letzte Vertagung. Damit setzte sich die Argumentation von Evergrande durch. Wenn die Firma weitermache, hätten die Gläubiger bessere Chancen auf ihr Geld aus über 300 Milliarden Dollar Schulden als durch ein erzwungenes Ende. Geklagt hatte ein Investor aus China, betroffen sind aber auch Geldgeber aus anderen Ländern. 2021 schon hatte Evergrande Insolvenz beantragt und in diesem Sommer gläubiger Schutz in den USA, um sich vor Forderungen zu schützen. Der Fall Evergrande ist das Symbol für die Immobilienkrise in China, die seit drei Jahren Millionen von Familien in Schwierigkeiten bringt. Chinesen stecken traditionell ihre Ersparnisse in Eigentumswohnungen und zahlen frühzeitig an. Nun müssen sie erleben, dass ihre Wohnungen möglicherweise nicht gebaut werden. 2020 hatte die Regierung die Kreditvergabe der Immobilien die Immobilienbranche eingeschränkt, als viele Konzerne unkontrolliert wuchsen. So stand Evergrande damals auch für Profifußball, Freizeitparks, Mineralwasser und Medizinprodukte. Übrig sind aktuell nur noch das Kerngeschäft mit Immobilien und Elektroautos, worauf viele chinesische Unternehmen setzen.
1: China-Korrespondentin Astrid Freieisen, Evergrande hat noch ein paar Wochen Zeit für einen Sanierungsplan doch nicht alles so schlimm wie gedacht Die deutsche Rentenversicherung entwarnt heute, was die Lage der Rentenkasse angeht, denn die demografische Belastung soll deutlich weniger zunehmen als bisher gedacht. Das würden neue Zahlen des statistischen Bundesamtes belegen. Wie diese Einschätzung zustande kommt und ob sie die Rentenkasse tatsächlich entlastet, das hat Rentenexperte Bernd Raffelhüschen von der Uni Freiburg im SWR so erklärt.
0: Nun der Entlastungseffekt ist zunächst mal ein äh, statistischer Alterungseffekt, der nicht mehr so eintritt, wie ursprünglich gedacht. Und dieser Alterungseffekt, nämlich das Verhältnis von jung und alt, äh, wird getrieben im Wesentlichen durch die Zuwanderungsannahmen des Statistischen Bundesamtes. Wir haben vor circa 15, 20 Jahren immer angenommen, dass wir 80.000 bis 100.000 Zuwanderer pro Jahr haben. Und jetzt nimmt das Statistische Bundesamt tatsächlich an, dass wir 300.000 Nettozuwanderungspersonen haben nach Deutschland in jedem Jahr der kommenden Jahrzehnte. Und das macht, dass wir deutlich mehr Junge haben und deutlich weniger Alte. Aber relativ. Die Anzahl der Alten verändert das natürlich nicht. Und die Entlastung der Rentenversicherung kommt entweder tatsächlich durch diese Hoffnung auf mehr Zuwanderung zustande, die ich nicht unbedingt teilen würde. Weil die Frage ist natürlich, ob die Zuwanderung tatsächlich in die Arbeitsmärkte zuwandert oder nicht. Und darüber gibt es zumindest
1: erstmal keine Prognosen. Die demografische Entwicklung für Deutschland ist neu bewertet worden. Ob das auch der Rentenkasse hilft, ist aber noch nicht sicher. Der Streamingdienst Spotify streicht weitere Stellen, zum dritten Mal innerhalb von zwölf Monaten. Jetzt sollen 1500 Beschäftigte gehen, knapp ein Fünftel der aktuellen Belegschaft. Im dritten Quartal hatte Spotify zum ersten Mal seit längerem einen kleinen Gewinn gemacht. Trotzdem sei man im Augenblick wenig effizient, so der Firmenchef. Auch viele andere Unternehmen der Technologiebranche Streichen stellen. Amazon in zwei Wellen etwa 27.000 Beschäftigte, die Facebook-Mutter Meta insgesamt 21.000 Beschäftigte. Diese Schlagzeile hatten wir zuletzt im Jahr 2020. Der Preis für Gold hat einen Rekordwert erreicht. Heute kann ich diese Schlagzeile wieder rausholen, denn über Nacht ist der Preis für eine Feinunze, das sind rund 31 Gramm, auf einen neuen Rekord gestiegen. Gold ist so teuer wie noch nie, fast doppelt so teuer wie noch Mitte der Zehnerjahre. Warum Gold im Moment wieder so gefragt ist, hier die Erklärung aus unserem Börsenstudio.
4: Anders als Geld lässt es sich nicht endlos vermehren, sein Vorkommen ist begrenzt. Doch wirft Gold auch keine Zinsen ab, was angesichts der Zinswende der Notenbanken zuletzt ein Nachteil für das Edelmetall war. Andere Anlageklassen wie Aktien, Anleihen und selbst das Tagesgeldkonto wurden durch die steigenden Zinsen attraktiver. Über Nacht ist der Goldpreis auf einen neuen Rekordwert geklettert. Die Feinunze kostete im frühen Handel 2.135 Dollar. Getrieben wird der Goldpreis schon seit Oktober von der Aussicht, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Anleger hoffen, dass es schon in wenigen Monaten zu einer ersten Leitzinssenkung durch die US-Notenbank fett kommen könnte. Sinken die Zinsen, wird auch der Nachteil fehlender Zinserträge beim Gold kleiner. Das macht Gold aus Anlegersicht wieder interessant. Der jüngste Preisanstieg hat Experten zufolge auch mit der stärkeren Nachfrage auf dem Weltmarkt zu tun. Zuletzt hätten Notenbanken aus dem asiatischen Raum verstärkt ihre Goldreserven aufgestockt. Auch der schwächere Dollar stütze die Nachfrage, da Gold in der US-Währung gehandelt wird. Die weitere Entwicklung ist allerdings offen. Sollten die Leitzinsen nicht so schnell gesenkt werden wie gedacht, könnte der Goldpreis Gegenwind bekommen. Bianca von der Au, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Auch zum Wochenstart bleibt der DAX stark, zeigt keine größeren Verluste. Und damit sind wir bei der aktuellen Börse.
2: Eine Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell wirkt noch nach. Der ist zwar immer noch zu Zinsanhebungen bereit, was die Aktienmärkte unter Druck setzen würde, er hält die eigene Zinspolitik aber schon für sehr restriktiv, was an den Aktienmärkten die Hoffnung nährt. Schon gibt es erste Warnungen, die Stimmung sei einfach zu gut, um wahr zu sein. Immerhin ist das mit der wirtschaftlichen Entwicklung aktuell ja so eine Sache. Und die Unternehmen, deren Aktien im Moment gekauft werden, müssen irgendwann ja auch liefern, um die hohen Kurse zu rechtfertigen. Dementsprechend wird auch vorgesorgt. Dass Investoren der Sache nicht ganz so trauen, sieht man unter anderem am Goldpreis. Neues Rekordhoch am Morgen. Gold dient eben auch zur Absicherung, falls es mit der Aktie doch nicht so gut läuft wie gedacht. Samir Ibrahim, ARD-Finanzredaktion, Frankfurt.
1: Und aus dem Handel geht der DAX mit plus minus null Prozent, das heißt ziemlich genau 16.400 Punkte.